0: Как это по-русски?
1: Давай, давай, быстрее, пальцы переодевай. Где твоя кичка? Ну, тут же нужно зазерниться, артист-артистыч. Но работать на пердячем пару бесполезно. Это какой-то гур-гур. Всем привет. Это новый эпизод подкаста «Как это по-русски» о таком неочевидном явлении, как сленг в театрах. В театральной сфере многие термины имеют несколько толкований. Хотя бывает и наоборот, когда разные слова обозначают одно и то же. Существует множество театральных словарей, однако в них описываются академические понятия. Сленговых слов там практически нет. Но именно такие выражения чаще всего и используют в профессиональной работе сотрудники и артисты театра для простоты общения.
0: Ну вот, я так и думаю. С этой стороны
2: ничуть
1: не лучше. Сленговые слова в театральной среде образуются несколькими способами. Например, через сокращение. Манты образовались от монтировщиков. помрешь от помощника режиссера. А «репа» — от слова «репетиция». Есть еще аббревиатуры — вот «ХПЧ» — это художественно-постановочная часть. Вход идет даже метонимия, и вместо «зрители раздеваются» говорят пое раздевается». В театральной среде есть более-менее понятные слова и выражения. Например, детское представление актеры нежно называют «тюзятина». Слово происходит от аббревиатуры «тюз», то есть «театр юного зрителя». Но вот почти на каждой сцене нашлось место для куда менее очевидной Тещи. Так работники сцены называют предмет, которым придавливают лишний край кулис, чтобы он не колыхался.
0: Хочешь — хочешь — не верь, а дело было так.
1: У каждого вида сценического искусства есть собственные словечки. Подробнее о балетных выражениях рассказали Кристина Кретова, ведущая солистка Большого театра, и Игорь Цверко, премьер Большого театра.
3: Первая фраза, которая мне приходит на ум, это, наверное, «Сейчас я переодену пальцы и приду». Вполне возможно, что обычный человек не поймет, какие пальцы и куда их переодевать, переобувать. Дело в том, что пальцами мы так сленгово в балете называем пуанты. Но в основном это называют московские балерины пальцы, пуанты. А питерские балерины пуанты почему-то называют коски. И вот, наверное, они говорят, сейчас я переобую коски, хотя очень странное название – коски. Вообще у нас отличается от них два выражения. Вот первое – это пуанты, коски и пальцы. А второе – это пучок, который мы делаем в виде прически. В Москве называется пучок, а в Питере называется кичка.
2: Меняется ли сленг в театре? Ну, мне кажется, что сленг особо не меняется, потому что в любом случае значение определенных каких-то вещей остается неизменным. Безусловно, конечно, уже приходящие молодые артисты добавляют каких-то своих сленговых вещей, типа ништячки и все в таком духе. Но, конечно, скорее многое уходит, потому что были разные педагоги. Был такой педагог Василий Степанович Ворохопка. И он обожал фразу, и она даже написана на некоторых рабочих столах «Плие спасет мир». Ну, что обозначает, если ты делаешь, ну, такое наше балетное приседание с вывертными ногами, то делая плие, ты всегда не получишь травму. Поэтому как-то все-таки сленг, мне кажется, он больше уже теряет, чем приобретает.
1: Бывает, что новый сленг в театр привносят и зарубежные специалисты. Те же балетмейстеры, например, сильно отличаются по манере общения и могут даже не говорить по-русски. Иногда артисты балета за время работы с ними перенимают не только опыт, но и отдельные выражения с иностранного языка. И порой совместная работа с балетмейстером давно закончилась, а его сленг все еще используется.
3: Наша копилка новых слов, так сказать, пополняется всегда с приездом того или иного блюдмейстера. Вот, например, когда мы ставили Марка Спада несколько лет назад, то ассистента Пьера Лакота его звали Жиль. И он всегда говорил Атансьем, вази, что значит внимание и работы. Вази, вази это было его любимое слово. И поэтому, там, на протяжении, допустим, двух-трех месяцев, которые мы репетировали, вот оно бесконечно было в моем лексиконе.
2: Также, когда были последние постановочные вместе с Полом Лайтфутом, он заходил всегда такой заряженный эмоционально и всегда говорил, что типа «Hi, guys!» Что значит «Привет, ребята!» И потом он, если мы как-то уставали во время прогона, спектакля, он говорил «Guys, no drama, please!» Типа «No drama!» И у нас теперь такое, скажем, слово, которое всегда принимает участие, потому что если устаешь – «No drama!» Площадь перед зданием администрации. Толпа народу. 7 часов утра. Рано, никто не встанет. Семь пятнадцать, то не позже. Народ безмолвствует. Одиночные выкрики.
1: Чтобы создать ощущение толпы, на сцену выходит массовка. И чаще всего она совсем не безмолвствует. Для эффекта общего, живого диалога, актеры как скороговорку произносят выражение «что говорить, когда говорить нечего». Такая фраза создает фоновый шум, или как его называют артисты Гур-гур. А у зрителя, который не может разобрать, что там конкретно говорят актеры, возникает ощущение какого-то массового, но осмысленного диалога. Есть в театре и грубоватое на первый взгляд выражение, например, Пердячий пар. Услышать от постановщика фразу Ты работаешь на пердячем пару не сулит актеру ничего хорошего. Обычно так говорят об артисте, который переигрывает, выпячивает эмоции в надежде впечатлить зрителя. Подробнее об особенностях театрального сленга рассказал актер театра «Школа драматического искусства» Егор Воронцов.
0: Например, если актер страдает на сцене, а страдать нельзя, ну это уже Станиславский, не будем в это углубляться, режиссер может выкрикнуть такую полу-юмористическую, но всем известную поговорочку «Я страдала-страданула, с моста в речку сиганула». Но ну, довольно-таки старое же выражение, но иногда встречается. Если артист сильно наигрывает, его могут назвать «Артист-артистыч». То есть, вы понимаете, такие юморные вещи. Есть уже более какие-то профессиональные такие слова и выражения, которые даже использовал Станиславский, которые явно не будут понятны обывателю. Например, «Зерно и зазерница», «Найти зерно и зазерниться. найти «Зазерниться в своем персонаже», то есть, объясняя простым языком, понять его, почувствовать, найти его болевые точки, ну стать этим человеком, зазерниться.
1: Помимо тех, кого мы видим на сцене, в театре есть множество различных служб. Их еще называют цеха. Кстати, эти люди, как и актеры, не работают в театре, а служат там. Художественно-постановочная часть театра, или, как мы уже знаем, ХПЧ – включает в себя машинодекорационный цех, реквизиторский цех, светотехнический, звукотехнический, гримерный, костюмерный и так далее. Главный художник театра «Стрела» Алексей Говязин рассказал о сленге тех профессий, которые на первый взгляд находятся в тени, но на самом деле играют в театре важную роль –
0: Название моей профессии – сценограф. Уже непривычное слово для большинства людей. Оно появилось в середине прошлого века благодаря Йозефу Свободе, великому сценографу. Более привычные – художник-постановщик. Отличия в названиях есть, и о них можно много дискутировать. Театр – это в первую очередь синтетическое искусство. Необычные слова приходят из других профессий и видов человеческой деятельности. Вот когда общаешься с мастерами цехов, можно встретить слова «бабышка», «пуансон», «шпиндель» ну и так далее. В основном технические такие термины. В работе с режиссером редко используется сложная философская терминология, связанная с разборами текста. Самые забавные и необычные слова можно встретить в работе с осветительными цехами. Тут пушки, пушкари, машки, ваши, споты и многое другое. Самый непонятный цех, наверное, радиоцех. От слова «совсем», что связано с крайне специфической профессиональной терминологией, описывающей звуковые эффекты и сложности с этим делом. Из ушедших терминов можно вспомнить пистолет. Это предок современной пушки. Это прибор, с помощью которого светом следят за человеком. И, соответственно, человека, управляющего этим прибором, называют пушкарем.
1: Получается, что работать в театре, <coughs> извините, то есть служить, значит не только делать свое дело, но и знать особенный театральный язык. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Сценарий эпизода подготовил Артур Арушанян, а начитал Руслан Жигалов. И надолго мы с вами не прощаемся.